0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er
1: jeg en del af løsmænden.
2: Udvørret af mig.
0: Ja. Gud Danmark, velkommen til. Du lytter til Alice Fæderland, og mit navn er Ali er min Ali, og jeg er del med tilbage efter en lille sommerferies pausesending, hvad nu man kan kalde det. Men nu er vi tilbage, og vi sætter selvfølgelig fokus på alt det, der er vigtigt og, og meget interessant at tale om i Fæderlandet selvfølgelig. Og vi har faktisk to rigtig gode emner til dig i dag til at starte med. Lad os bare introducere begge emner med det samme. Passer det egentlig, at flertallet af borgerne i vores lille andedam ikke ved, hvor galt det faktisk står til med vores asylpolitik? Bare et godt spørgsmål. Og det andet er, burde vi egentlig ikke fra et liberalt perspektiv anerkende det, normstormerne arbejder for? Normstormerne, som har været, øh, fået en masse kritik og har været igennem en masse debat de sidste par to-tre uger, hvor... Ja, Fæderland og Holdt Ferie. Det er de to emner, vi skal tale om i dag. Og for at kunne gøre det, så har jeg jo selvfølgelig fundet de bedste kandidater til at kunne tale med mig om det her. Og så tænker jeg faktisk bare, at vi skal gå i gang med dagens program, og længere er den ikke. Og før jeg lige trykker på min lille flotte skiller, der kommer lidt musik, og jeg har introduceret min første gæst, så vil jeg jo bare lige sige som altid, kære øh, lytter. I kan jo deltage i programmet, som I altid gør. I kan skrive ind på 92 45 99 45, 92 45, 99 45 eller gå ind på Alice Fæderlands Facebook-side og skrive en kommentar eller en besked derhen, og så kan I selvfølgelig være med. Og I kan stille spørgsmål til mig og mine gæster i dag. Med de ord, så siger jeg bare, velkommen tilbage fra sommerferien. Lad os komme i gang med samtalen. Den danske befolkning har ladet sig manipulere igennem 20 år af en negativ fortælling om, at asylansøgere lyver og snyder, at integrationen er helt slået fejl, at Danmark om få år overvejende muslimsk, og at det i virkeligheden er mere humant at sætte flygtninge til Rwanda. Det er de her ord, som jeg læser op fra en lad os sige, en klumme i raison, som Michaela Klanda Bendiksen har skrevet. Velkommen til, Michaela. Tak, skal du have. Tak, fordi du vil være med øh, her i første afsnit efter vores ferie. Jeg gætter på, at du er stadig lidt øh, på en lille ferie, er du ikke det? Det er derfor, at du lige med over telefonen. Jo, halvvejs, ferie, halvvejs arbejde. <laughs> men, øh, men jeg er da glad, for at du vil være med. Michael. lad mig lige give dig nogle kasketter på, så folk ved, hvem du er. Du er formand for Foreningen Refugees Welcome, og så er du dansk koordinator for EU's integrationshjemmeside, EWCI. Er, er, er du ikke stadig det? Se. Jo, godt. det er rigtigt. Det sidste var jeg lidt i tvivl om, du var. Du har jo skrevet den her øh, klumme, hvor du, øh, jeg synes faktisk på en, en fornuftig og velfunderet måde, forsøger at forklare øh, danskerne, også inklusive mig og, og folk ude i fædrelandet, at mange af os er faktisk blevet, øh, hvad kan vi sige, nærmest snydt på en måde til at forstå eller tro, at øh, vores øh, hvad kan vi sige, udlændingepolitik og er øh, er godt. Altså, er noget fornuftigt at gøre, fordi vi gerne vil det bedste for os alle sammen. Øhm, Michael, kan du prøve at fortælle, hvad det er, øh, som ikke passer? Hvad er det, den her, den her fortælling, som der er så forkert ved? Ja,
3: altså, øh, i vores rådgivning i Rift is Welcome, der møder vi jo rigtig, rigtig mange, både øh, udlændinge og flygtninge, mens flygtninge, som selv bliver ramt af de her øh, gældende regler, som vi efterhånden har fået indført, øh, især via krabimeskiftet. Men vi møder også rigtig mange danskere, som, som tager nogen i hånden, eller som henvender sig på vegne af nogle andre. Øh, og, og generelt så er der en meget stor mangel på, på forståelse. Altså, folk er meget overrasket over, når de ligesom støder ind i, øh, hvordan reglerne i praksis fungerer. Og der er sådan en skepsis, som jeg oplever rigtig meget. Folk siger, at ligesom, det kan jo ikke være rigtigt. Altså, der må være sket en fejl, eller, eller det, det må være en misforståelse.
2: Mm.
3: Og det er også meget sådan, at vi ser tingene præsenteret i pressen, synes jeg, der kommer så nogle enkelte eksempler op med en amerikansk professor, der bliver smidt ud af landet, fordi han ja. ikke opfylder en eller anden sindssygt ting, eller et, øh, en lille thailandsk pige, som skal forlade sin familie og flytte hjem til sin bedstemor, selvom hun er opvokset her. Altså sådan nogle ting, og, og befolkningen opfatter det som om, at det er nogle enkelstående fejl. Mm. Altså sådan ekstreme tilfælde, hvor tingene ligesom går galt. Mm. Og, og det, som vi ser som rådgiver, øh, som sidder med de her ting hele tiden, og som skriver høringssvar til, til lovforslagene osv., vi ser jo, at det er ikke undtagelserne, det er reglen, det er sådan systemet er blevet. Og jeg tror faktisk ikke, at den danske befolkning bredt set bakker op om, hvordan tingene i virkeligheden er. Fordi de, de oplever det ikke, de er ikke tæt på det. De ved faktisk ikke, hvilken virkelighed de selv står i.
0: Siger du, Michaela, lidt, og det er jo faktisk en ting, jeg gerne vil lige komme ind på senere med dig, omkring det her med de her enkeltsager, der dukker op med, med amerikaneren, der netop er taget sted, den thailandske eller koreanske pige, man lige pludselig dukker op ud af ingenting, som skal hjemsendes. Men siger du, at de her enkeltsager, som dukker op, de er ikke så tilfældige? Det er ikke sådan små fejl eller sysk? Det hele faktisk er, er, pl altså, det er planen? Det går efter planen?
3: Ja. Yeah. Det er simpelthen sådan, reglen er. Altså, de her eksempler, det er bare eksempler på, hvordan reglerne rammer i virkeligheden. Det er ikke, fordi der er sket en fejl. Det er, fordi sådan er reglerne. Mm. Altså, og de rammer rigtig, rigtig mange andre mennesker, som ikke kommer i, i aviserne. Ja. Æ, altså de syriske inddragelsesager for eksempel. Mm. Det er jo mange, mange hundrede flygtninge, som har fået de her breve i deres e-boks om, at nu kan du godt øh, opgive din tid i Danmark efter 6-7 år her, mm. øh, uanset hvad. Og så er der nogle ganske få, som, som er elitestuderende eller et eller andet, som ligesom tager mod til sig og kommer i, i avisen og præsenterer deres sag, og dem ser vi så men vi ser jo ikke alle de andre hundredvis, som, som også bliver ramt af reglerne på samme måde. Hmm.
0: Michael, vi kender jo godt selv alle sammen. vi kender faktisk, de fleste danskere kender historien, og, og man kan faktisk allerbedst tænke tilbage til 2015 motorvejen, der hvor der kom en rigtig stor gruppe af øh, flygtning til Danmark, migranter, hvad man nu kalder det, der er mange, der har forskellige navne for den gruppe, der kom der. Æ, mange siger jo, det var der danskerne virkelig, altså det gik op for dem, at, at flygtninge og udlændingepolitikken den var ikke god nok. Der skulle strammes til. Der, der kom for mange, og man kunne ikke styre det. Der var også mange, der kom ud og sagde efterfølgende, at, at EU-systemet, den måde, man modtager, og man fordeler flygtningen, det var faktisk nedsmeltet, og det virkede ikke mere. Det, det er der endda også fagpersoner, der har sagt. Men siger du, Michaela, at at den hændelse, der skete der... Den har måske været med til at sætte noget i gang, men vi er gået så vidt og så langt, at udlændingepolitikken er blevet strammere, end men nogensinde havde forventet, at den skulle blive, og at politikerne igen, som jeg sagde før, på en eller anden måde har formået at snyde befolkningen til at tro, at, at så galt står den heller ikke til, i virkeligheden står den meget værre til, end den for eksempel, altså danskerne ønskede, at den skulle være 2015.
3: Ja, altså det, der skete dengang i 2015, det var jo, at, at tingene blev opfattet som en, en ekstrem krisesituation, som om hele Europa var ved at blive oversvømmet, og det ville gå fuldstændig galt med hele den europæiske kultur fremover nærmest. Og det var jo en ekstremt overdreven reaktion. Øh, altså, det så voldsomt ud, fordi der kom ret mange mennesker i en ganske kort periode nogle ganske få steder hen. Men i virkeligheden var det jo altså, et bruttotal, som siger 100, røv, som siger... En million flygtninge i alt, som ankom til hele Europa på det tidspunkt. Det er faktisk ikke ret mange mennesker per land. Hvis de var blevet fordelt fornuftigt, så kunne vi sagtens have taget imod et nogenlunde tilsvarende antal hvert år. Og det, som, som vi tager imod nu af ukrainer, er jo mange, mange gange flere. Ja. Og der er jo ikke nogen tale om at, at vi er under belejring, og det går fuldstændig galt, at vi skal lave alle reglerne om. Der mm. har vi faktisk reageret omvendt. ved ja. at sige, gud, det er jo frygteligt, de her mennesker har virkelig brug for hjælp, og de skal da have en, en ordentlig øh, modtagelse. Men, og det skulle syrerne da også have. haft.
0: Ja. Altså, men Mikael, det grund til at spørge det er fordi at at jeg kan jo godt, jeg kan faktisk godt følge dig i den her øh, idé om at, at danskerne måske på en eller anden måde er blevet, altså blevet udsat for flere og flere udlændingsstramninger, om, og det måske ikke går op for dem, at der bliver strammet mere og mere og mere og mere. Men jeg prøver bare lige at gå tilbage til startpunktet, så vi kan have en ordentlig dialog omkring det her, det er jo det her med, at det startede jo især i 2015, der blev størstedelen yeah. af den danske befolkning positiv over for en stram udlændingspolitik, og, og udlændingsspørgsmålet blev jo også et, et vigtigt spørgsmål i nærmest alle valg, der kom efterfølgende selv, kommunalvalg nærmest, ikke? Så det, jeg bliver bare nødt til at forstå, Michaela, at det her ikke bare øh, øh, noget, danskerne har bedt om, nu er det så kommet, og, og sådan er det bare?
3: Men vi havde jo allerede en meget, meget stram politik dengang i 2015. Det var jo ikke, fordi Danmark var et tage og fuldstændig åbne humanistiske regler i 2015, altså tværtimod. Så det var jo en, en, en skør reaktion på en måde. Altså, mm. der var ikke brug for at stramme op. Der var Nej. brug for en bedre fordelingspolitik ja. internt i Europa. Ja, det var der, fordi der kom for mange mennesker til nogle ganske få lande i løbet af en kort periode, og det var svært at kapere. Mm. Men man skulle jo netop være gået ind i den fælles EU-politik, og Danmark gjorde det modsatte dengang. Ja. Altså vi skulle jo netop have sagt, hallo, vi har brug for en bedre fordeling her. Det, det bliver simpelthen for upraktisk at tage imod så mange mennesker på nogle ganske få øh, mm. punkter. Og vi skal kunne styre, hvordan folk ankommer på en mere, øh, altså, på en mere langsigtet måde. Vi skal tage imod folk på, på en mere reguleret måde. Og ja. det kunne vi sagtens have arbejdet for. Og det har jeg været fortaler for altid. Mm. Og det er EU også fortaler for, men Danmark er jo et af de lande, der lige præcis har vendt ryggen til den politik, og sagt, at vi vil ikke være med i nogen som helst former for fordelingsaftaler.
0: Ja. Lad os prøve at spole lidt det frem... Vi har gjort
3: det til et ræs mod bunden, hvor alle de europæiske lande har begyndt at konkurrere imod at være mest... Øh... Øh, uattraktiv for sådan så man ligesom skubber dem over til det næste land. Præcis. Og det er jo en fuldstændig vanvittig stoleleg,
0: man har kørende lige ja. øjeblikket. Og det er altså, det, jeg mente, lad os spole... til De her ekstreme regler. Ja, Michael, og det er det, jeg mente at men lad os lige spole lidt frem, så til, til det, også, din klum også handler mest om, det er det her med det her ræs øh, også, øh, som nu er, at, at i virkeligheden, at øh, Danmark er blevet et land, hvor man på en eller anden måde forsøger at vise, at man er den strammeste. Altså øh, ikke gøre det, hvad kan vi sige, attraktivt, som du også selv prøver, øh, Michaela, ja. i, i, i det forstand, altså i hvert fald med de perspektiver, med de briller, så kan man da også godt sige, at der er rigtig mange danske politikere, der er ærlige omkring, at de netop ikke vil have, at Danmark skal være et attraktivt land. Og de får jo stadig ja. stemmer. Altså der er jo stadig danskere, ja, noget, der stemmer det, der Danmark på politikere. Det
3: meget, er meget specielt på europæisk mm. plan, at de danske politikere siger direkte, at vi ja. vil ikke have nogen flygtninger overhovedet. Ja. Og mange andre politikere i Europa, de fører en politik, som også er rimelig restriktiv, ikke så slemt som Danmark, men som alligevel trods alt er, er stram og hård. Men de siger ikke noget om det. Altså, de er ikke så, så klare i mailet, som de danske politikere er. Nej. Det er jo direkte racistisk, det som danske medlemmer af Folketinget siger. Det kan være til at debattere. Det kan være altid at debattere.
0: Det kan være altid at debattere, men nu holder jeg mig virkelig til det her emne, og, som jeg, og det er jo det her med, at du siger, at danskerne er jo blevet på en eller anden måde vidlædt, og de ikke ved, hvor, hvor stramt det ser ud. Men som jeg også lige yeah. sagde lige før, og du også faktisk siger det lige nu, det er, der er jo mange politikere, der er ærlige omkring, at det skal være så stramt som overhovedet muligt, og danskerne stemmer jo stadig på dem. I 2019 valget med Socialdemokraterne, ja, men der var en stor del af danskerne stemte. på. Er interessant? Altså, det er prøv, prøv at så
3: muligt for en at stemme på, på et parti, på et parti som, som, ikke er, øh, som ikke er ekstremt restriktivt over for udlændinge. Altså, der er jo ikke nogen ah. tilbage. Der er jo kun Radikale og øh, Enhedslisten og halvvejs SF øh, og frie grønne, øh, som, som er mm. som er for en 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 mere human flygtningepolitik og, og på mange andre områder. Så, så afspejler de partier jo ikke danskernes holdning til økonomi og skolegang og uddannelse og forsvar og alle mulige andre ting. Der er jo andre grunde til, at det er små partier, ikke? Der er jo mange grunde til, at folk vælger at stemme på et parti. Det er jo altså ikke kun udlændingepolitikken. Nej. Jeg mener, der er rigtig, rigtig mange vælgere, som stemmer på konservativ og Venstre og Socialdemokratiet, og som er absolut uenige i deres udlændingepolitik, faktisk. Mm. Eller som ville være det, hvis de var klar over, hvordan den rammer i virkeligheden. For det er jo det, der i virkeligheden er min hovedpointe. Ja. At folk er... altså hvis, folk... hvis man spørger folk, er du for en stram udlændingepolitik, så vil alle sige ja. Men hvis du så spørger dem, om ud fra nogle konkrete eksempler, siger... Den her syriske pige, som går på universitetet, og som har været her i seks år, og som har tilpasset sig, og er rigtig, rigtig god, og sød, og alt muligt, skal hun smides tilbage til Damaskus helt alene. Mm. Så tror jeg, der er meget, meget, det er meget svært at finde en dansker, der siger ja. Mm. Og tilsvarende alle mulige andre eksempler, jeg har set gennem tiden i, i vores rådgivning, de er, ja. når du går ned i konkrete eksempler og ser, hvordan det rammer i virkeligheden, ser, hvor umuligt det er blevet at få dansk statsborgerskab, for eksempel. Ligevel i hvad man gør. Altså... Og den måde, rigtig mange vokser op selv som anden generation øh, i Danmark, og oplever, at ligegyldigt hvad de gør, så er det aldrig godt nok. Fordi de får aldrig en færre chance. De bliver aldrig behandlet ordentligt, ligesom danskere gør. Altså indflydte... Øh,
0: ja. Jeg ved, øh, er der. Ja.
3: Dansker.
0: Men, men der rammer du faktisk noget, Michaela, som har fået mig til at være lidt i tvivl. Øh, altså, jeg er selv kommet lidt i tvivl, for jeg har jo netop øh, også haft nogle af de her eksempler i mit øh, radioprogram. Øh, altså, de her eksempler på øh, helt venintegrerede, velfungerende, øh, ikke-vestlige, kan vi kalde det det, for når jeg bor ud af ikke-vestlige, så har vi også amerikanere med i virkeligheden, og så har vi ikke, fordi ikke-vestlige er jo amerikanere er jo også vestlige. Men der har været sådan nogle, en, en mærkelig gruppe, øh, Michaela, som bare får lov til at, øh, altså de får at vide, at de skal hjemsendes. ikke? Øh, den her gruppe, Øh, har jo gjort mig i tvivl om, om vores udlændingpolitik er blevet for stram. Hvad er det for en gruppe? Jamen altså, det er, den her gruppe, som, som du selv nævner, det, det er ligegyldigt, hvor de kommer fra. Altså, og de er velintegrerede, de har taget en, en god uddannelse, de bidrager til samfundet, de har, de har fast arbejde og så videre. Og, så videre, ikke? og alligevel så, bliver, så får de afvist øh, øh, rettigheden til ja. at få for eksempel permanent oprejdsstillet. Altså, um, det er jo ikke en gruppe, det
3: er jo alle udlændinge efterhånden i Danmark. Det er jo alle.
0: Jamen jeg taler om den her enkeltsagsgruppe, enkelsagsgru som virkelig dukker op. Og nu, prøver, nu kommer mit spørgsmål. Her. Jeg er jo selv kommet i tvivl om det her. Men samtidig så jeg også anerkender jo også, at det her det er jo også enkelt sager, og enkelt sager, øh, de, de, de frembringer jo også følelser i os. Men generelt vil du mene, at, at, altså, at danskerne i virkeligheden ikke går op i antal i kulturforskelle, og ikke går op i den her stramme udlændingspolitik? Altså, de, de, de vil faktisk gerne have en mere åben øh, integrationsudlændingspolitik. og De kan bare ikke stemme på nogen, der vil det.
3: Jamen altså, det er, jo, det er jo en mærkelig diskussion at have, fordi altså, hvad er kulturforskelle? Altså, hvor, hvor er det, at en, en syrisk pige, som har været her seks år og taler flydende dansk og går på universitetet, hvor er det, at hun ligesom er en belastning for Danmarks kultur? Det er hun jo ikke. Hun er en del af Danmark. Mm. Hun bidrager med lidt ekstra øh, krydderi, fordi hun er fra Syrien, så hun spiser lidt noget andet hvad, land, mad og har lidt nogle andre traditioner måske. Men hun er jo en fuldstændig fornuftig del af Danmark. Hmm. Og, og, og tilslutter sig øh, de danske værdier på, på stort set alle områder. Altså, det gør langt de fleste indvandrere jo. De, det er jo det, der jo lavet utallige målinger af. Gør, gør de der, altså, gør det, det andet sted Så har man jo ikke nogen fuldstændig modsatte værdier, og det er jo ikke sådan, at man ikke... Altså, man bliver jo langsomt en dansker over tid. Altså, min familie er der ikke 100% dansk, hvis man går tilbage. Det er der er ikke nogen danske nej, filmer, nej. der er. Nej, nej, det
0: kan jeg godt forstå. Vi er jo
3: Men... alle sammen øh, Skabt langsomt ja. af nogle andre kulturer og nogle andre lande. Mm. Det er jo en, en, en gradvis udvikling.
0: Men hvis du kigger på de andre lande i Europa, som netop også, ligesom du... Øh, øh, du må gerne hjælpe mig, Michael, at jeg ikke 100% husker. Er det ikke efter fem år, samme større mulighed for at, at blive i et europæisk land? Ikke? Er det ikke sådan, det var?
3: Jo, altså jo. grundreglen i EU er, det er jo, at fem år, efter fem års midlertidige ophold, så får ja, man mere eller mindre automatisk ja. permanent ophold, fordi... og derefter er det ja. meget mere nemt at blive statsborger ja. i
0: det Jeg kan ikke sige noget dumt, Michael, for jeg tænker, jeg har dig med, så jeg kan lige bruge dig til at have det på plads. <laughs> men, men hvis man kigger på de andre lande, de europæiske lande, øh, hvor man har den her grundregel, hvor man netop siger, vil du være, kulturforskel med det. Folk bliver jo integreret med tiden. Det er jo en meget liberal, meget åben tilgang i virkeligheden... Til, til hele den her forståelse af migration og flygtning og så videre og så videre. Men hvis du kigger på dem, så, så har de jo også store problemer med integration. Du skikker på Tyskland, Italien, Spanien, Frankrig og så videre og så videre og så videre. Der er kulturforskelle reelt et problem... Ikke fordi, jeg siger alle med Det har tage, man, der haft
3: historisk tilbage. Altså, det er da ikke noget nyt fænomen. Altså, selvfølgelig er der øh, kulturforskelle, og selvfølgelig er der diskussioner om, hvordan man gør forskellige ting, hvordan man indretter et samfund. Det er jo ikke noget
0: nyt fænomen. Altså, men men jeg, prøver jeg prøver bare at sige, at Danmark...
3: ...indvandring om minoriteter i alle lande er ja. gennem verdenshistorien. Og det er jo noget med at finde nogle praktiske, pragmatiske løsninger, som alle kan være glade for. Jeg vil gerne diskutere integration, men jeg mener ikke, at man kan have en politik, som man har i Danmark, hvor man ligesom siger, at vi vil ikke have nogen fremmede, og de fremmede, der kommer, de skal absolut ikke have en chance for at få et ben til jorden. Vi skal kunne smide mod ud når som helst. Det er simpelthen en fuldstændig vanvittig Øh, ja, altså et punkt, vi er endt på, som, mm. som ingen rent faktisk bakker op om, når det kommer til stykket, mm. og som også ødelægger vores land på lang sigt, fordi vi har brug for den indvandring også.
0: Men så, Michael, jeg er selvfølgelig på at spørge dig, og hvad er det så, du tror, at danskerne støtter op omkring? Altså fordi, tror du, nu stiller jeg dig bare nogle simple spørgsmål, de er meget lige til at forstå. Tror du, at danskerne vil have en, altså tilbage til 90'ernes udlænding og integrationspolitik?
3: Nej, fordi integrationspolitikken var ikke særlig effektiv dengang, men ja. vi har lært utrolig meget siden. Mm. Vi er blevet meget, meget bedre til at integrere, og lige præcis den store gruppe, der kom fra hovedsageligt Syrien i 2015, de er blevet ekstremt godt integreret, fra, øh, hvis du sammenligner med dem, der kom i 90'erne for eksempel, eller ja. i, i 80'erne. Mm. Så vi har lært meget af integrationen. Det er, en, det er et andet samfund, man, man ankommer i i dag, end dengang. Okay. Øh, du, kan ikke, du kommer ikke til at kunne se, om 30 år kan du ikke finde... En kvinde der ikke har lært dansk, sådan som du kunne i sin tid med de tyrkiske gæster. Men al respekt, Michael, det kan
0: du nok godt stadigvæk, hvis du går ud i de boligsociale områder. Ikke om
3: 30 år. Nej, ikke om 30. Ikke, ah, ikke om 30. År. De indvandrere, der kommer nu, der vil du ikke kunne finde nogen om 30 år som ikke har lært dansk. Ja. Det kan slet ikke lade sig gøre. Er Selv jeg er blevet Selv... sådan
0: at det skal man ja. Selv jeg med sociale rådgiver baggrund, så når du har med den her gruppe er lidt... Øh er lidt tilbageholdende i forhold til at sige, at der ikke findes nogen, der ikke er dansk. Det vil jeg være lidt for at sige. Men... Jeg
3: siger ikke, at der ikke findes nogen, men jeg siger, at, at det vil lade altså sig gøre. Det vil, det vil ske fremover, vi mm. vil få dem til at lære dansk. Hvis du kigger på de syre, der kom, så er der en meget, meget større del af dem, der har lært dansk, end, end tidligere flygtningebouber, fordi vi har været meget opmærksomme på det. Og jeg er også enig i, at man skal lære dansk. Selvfølgelig mm. det er det bare rigtig, rigtig svært for nogle mennesker. Det er svært for en 60-årig kvinde, som er traumatiseret og som ikke har gået i skole. Selvfølgelig. Det er altså rigtig, rigtig svært. Man kan ikke stille de samme krav til en som man kan til en amerikaner eller en iraner, som har gået på universitetet vel? Og som er
0: 30 år. Men, men bare tilbage til det her med, altså hvis kultur er ikke er et stort problem, hvis, øh, hvis den her øh, stramme udlændingepolitik i virkeligheden ikke er det, danskerne gerne ville, så tænker jeg, at så havde de jo stemt på fri grønne og på enhedslisten og radikal venstre. Nej. Og så har vi jo haft en radikalt fri grønne øh, regering. Øh, Gud, øh, hvad det måtte betyde, det ved jeg jo ikke. Men, men det er jo ikke det, der sker, øh, Michael. Men tror
3: det er jo på grund af andre ting det også, det af grund til at folk stemmer på ja. de store partier.
0: Ja. Det er ikke Og, fordi jeg, som jeg
3: sagde si ja. sidst, altså at, at det er fordi at hvis man spørger folk om de vil generelt have ja. en stram politik, så siger de ja, men de ved Men Michaela, ikke Michaela, virker. Det ved jeg i godt. Det ved jeg
0: godt. Og jeg beklager virkelig, at jeg lige forstyrrer dig, men det er fordi det det er svært over telefon. Men det er fordi jeg vil gerne vide, hvad tror du så danskerne gerne vil have? Altså, hvis nu du kunne sætte øh, udlændingepolitikken, altså dagsordenen i forhold til den, hvordan reglerne sættende, skulle det så, hvad skulle det være? Skulle det være åbent? Skulle det være mere lempende? Skulle man fjerne de her sager, Skulle man være bedre til at kigge på individet, men samtidig holde fast i for eksempel ikke for mange, altså et antal? Eller er du ligeglad med, hvor mange der kommer ind? Altså selv øh, indedslisten har jo et, en grænse for, hvor mange flygtninge de vil ja. tage imod.
3: Antallet er jo ikke et problem i sig selv. Det kan man jo kun mm. an på, hvordan man tager imod dem, hvordan, man, hvordan, man, hvordan det lykkes samfundet at opsluge dem på en eller anden måde. Den store gruppe, der kom i 2015, har jo vist sig ikke at være noget problem. Den store gruppe, der kom i 1995 fra Bosnien, viste sig også ikke at være et problem. Så det er ikke antallet, der i sig selv er et problem. Mm. Altså... Og integrationen bliver man nødt til ligesom at skubbe lidt ud af flygtningediskussionen og sige, at det er nogle problemer, som vi må løse som samfund. Men samtidig er vi altså nødt til, uanset hvad, at tage imod et antal flygtninge fra verdens brandpunkter, fordi vi er et stabilt og sikkert og stærkt og rigt land. Ja. vi skal løfte det der ansvar på lige fod med alle mulige andre lande. Vi kan ikke bare sige hus forbi og sende dem til Rwanda. Det Nej. kan vi simpelthen ikke være bekendt. Nej. Vi skal tage det ansvar på os, fordi de mennesker har brug for et sikkert sted at være. Hmm. Og så må vi løse integrationsproblemerne, når de er her. Og det kan vi også sagtens. Det har de seneste erfaringer jo lige præcis vist. Hmm. Vi har aldrig været så gode til at integrere folk, som vi er i dag.
0: Måske fordi vi har haft en meget stram og borgerlig tilgang til integrationen. Men, men, men Nej, det, det
3: tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, altså stramme regler gør ikke integrationen bedre, men det er klart, at nogle af de øh, muligheder, eller nogle af de ting, som ikke fungerede i, i 90'erne for eksempel, de er blevet rettet op, og der er blevet bedre systemer. Ja. For eksempel er der meget mere klare regler omkring dansk undervisning og krav til, til at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få kontant ja. og sådan noget.
0: Absolut. Og det synes
3: jeg er glimrende, og okay. der er rigtig meget jobtræning, der er rigtig meget praktik osv., som hjælper, som er godt. Mm. Så det er bare den vej, vi skal gå, så kan mm. vi faktisk opsluge mange flere, men vi er nødt til at behandle dem som mennesker og give dem en færre chance, når det er her. Mm. Vi kan ikke have regler, som, som, skal, som, som øh, skaber de der enkelte situationer, som vi hele tiden ser.
0: Okay. Æ, Michael, jeg, jeg ringede jo faktisk til dig, jeg blev nysgerrig og vil invitere dig i mit øh, program, fordi jeg netop faktisk står meget langt væk fra øh, din øh, tilgang til udlænding og integrationsområdet og også øh, den her analyse, du har lavet. Men samtidig så blev jeg faktisk nysgerrig, og, og fordi du satte noget refleksion i gang i mig, netop på grund af den her, altså er det virkelig blevet for stramt? Kan du forstå, hvad jeg mener, Michaela? Altså, fordi, ja. altså er ja. vi virkelig ja, strammet mere og mere, uden vi selv kunne følge med som, som vælger, fordi vores politikere er stukket lidt af? Så her til sidst... Det mener jeg. Jamen, det ved jeg godt, du mener. Og jeg er faktisk jeg er stadig sådan lidt kommet lidt i tvivl, ikke? Så tak for det, Michaela, du har fået mig til at være lidt i tvivl. Men her til sidst, <laughs> nu er der jo valg lige om det, ikke? Det tror jeg i hvert fald, der er. Hvad er dit håb her? Øh, altså, håber du, at, at, at de fleste partier i Danmark at de sådan indser, at måske er det på at lige stoppe lidt op? Eller, 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 eller hvad er dit håb her?
3: Altså, det bliver utrolig svært, fordi at, at de borgerlige og, og virkelige fremmedfjendske partier, de bliver ved med at angribe et hvert tiltag for, til, til en ændring. Det bliver de ved med at angribe som, åh, oh, nu skal vi åbne op, og nu skal alle bare komme, og nu er der bare et til selv bord. Det er jo ikke det, der er sagen nødvendigvis. Man kan jo sagtens have en, en reguleret tilstrømning og nogle, og nogle krav og nogle fornuftige regler, som, som gør, at alle kan følge med osv., og, og at folk bliver øh, selvforsørgende i så høj grad som muligt osv. Det kan man sagtens have samtidig med, at man åbner for et større antal, og man sørger for, at det er nogle regler, som er færre. Altså, jeg ind tror, at de fleste af tænnesker går ind for, at man har nogle regler, som er færre. Altså, okay. hvor der bliver stillet nogle krav, men hvor det også er rimeligt nok, at det er nogle krav, som folk rent faktisk kan leve op til, hvis det gør, gør deres bedste. Ah. Okay. Og Så... det, sådan er det jo ikke i dag. Nej. Det er jo en... nogle vanvittige regler, som, som giver de mest ekstreme situationer, som man hele tiden ser i pressen. Ja. Det er jo resultatet af reglerne, det er ikke undtagelser.
0: Det er jo faktisk der dig ret i til sidst. Det, det, den får du med. Det, det synes jeg også. Jeg, jeg håber jo også, Michaela, på en eller anden måde, at vi får sådan lidt, lidt mere fokuseret udlændingepolitik. Lad os sige det på den måde. Ja. Æh, men vi må se, hvad, hvad det bringer. Tak fordi, Michaela, du gad at være med og lige sætte nogle refleksioner i gang i mig, men også min lyttere i forhold til det her. Måske er det på tide også danskere, ligesom sæt os ned og tænker lidt over, altså øh, har vi set selv... kender reglerne, om I rent faktisk ved, hvad der skal til ja. for at få permanent ophold, ja.
3: ja. for eksempel. Altså
0: vi sætter også meget ind i, hvad, hvad der sker i vores daginstitutioner, så måske skulle vi også gøre øh, det med det her. Er det ikke rigtigt? Det vil jeg opfordre til. Det er godt. Mikael, synes, lad, tak du fordi... er
3: meget
0: chokeret. <laughs> nu se på det. Tak fordi du vil være med, øh, og til at lige at sætte noget, nogle tanker i gang her, hos mig.
3: Vel tak, det var en fornøjelse.
0: Ulytter stadig til Alice Vi er godt i gang med det første afsnit efter sommerferien, så vi starter stille og roligt med at sætte et par refleksioner i gang. Og det er jo det, jeg besluttede mig for i dag at gøre lidt. Jeg har taget det, i hvert fald to emner op til, til samtale, kalder jeg det, men også en lille smule debat, som har fyldt lidt i mit hoved her de sidste par uger, hvor jeg har været på ferie. Det første, som vi kom forbi her de første halve time, det var det her med, passer det egentlig af flertallet af borgere i vores lille anderdam, altså i Danmark, ikke rigtig har forstået, hvor galt det står til med vores asylpolitik. Altså, er den blevet så stram, at vi ikke engang selv kan forstå, at den er blevet for stram? Fordi vi muligvis, muligvis er blevet sådan lidt snydt og bedraget, eller svindlet af vores kære politikere. Ikke noget, jeg er sådan 100% er enig i, men jeg synes faktisk, at Michaela, som jeg havde med i starten, Michaela Klante Bindingsen, som er fra, altså formand for Foreningen Refugee Welcome, har skrevet en fin øh, klumme ræson om, og så tænkte jeg, det vil jeg sgu gerne have en snakke om, og vi fik en rigtig god samtale omkring, er vi egentlig blevet og bedraget, eller handler det i bund og grund også nok bare mere om, at vi gerne vil have en fokuseret politik og vi skal være sådan, vi skal sætte os lidt mere ind i, hvad det er egentlig, vi giver vores politikere lov til. Det synes jeg jo altid er godt. Så det var første del. Anden del, som så er nu, er noget helt andet. Vi skal snakke om normstormerne, og lad mig bare introducere mine gæster med det samme, for jeg tænker, at så er de med fra start. Velkommen til, Mikkel Andersen. Tak for det. Tak fordi du har været med. Og Emil Slot Andersen, er du også med? Ja, jeg er med. Yes. Fantastisk. Så kan I lige lytte med. Fordi at, øh, det her så det andet emne i Fædrelandet i dag, som jeg gerne vil tale med jer om. Og det handler om normstormerne. Og så kunne jeg jo bruge 20 minutter på at forklare, hvad normstormerne i virkeligheden er. Fordi det har jo fyldt rigtig meget i, i debatten. Men nu prøver jeg lige at gøre det lidt øh, simpelt. Jeg har jo været på ferie, og så lagde jeg mærke til, at der startede en, en voldsom debat omkring dannelse i virkeligheden. Det handlede ikke så meget om Vogue eller andet. Det handlede faktisk om dannelse og om det, man bliver undervist i i folkeskolen. Øh, og det er jo så noget, normstormerne som har sat i gang. Normstormerne øh, er, hvad kan vi sige, de er en gruppe, som leverer normkritisk undervisningstilbud til folkeskoleelever og fagpersoner. Og så tænker jeg, hvad er det egentlig for en debat, det her? Det, der handlede om, følge jeg, det var, er det egentlig okay, at sådan nogle som normstormerne med måske en, en speciel grundværdi underviser vores unge, vores øh, folkeskoleelever vores børn i kendskab omkring køn og, og, og i hvert fald vokisme også, kan man sige. Øhm, men det jeg blev allermest interesseret i, det er, hvad er det for en grundværdi, de en eller anden sted tager med sig, og øh, burde vi egentlig ikke ligegyldigt hvad? Nu synes jeg selv, jeg er lidt liberal, og jeg føler faktisk også lidt, at jeg har to liberale med i mit program i dag. Burde man ikke som liberal, øh, fra, fra, fra et liberalt perspektiv, anerkende det, normstormerne arbejder for? Mikkel Andersson, du er chefredaktør for Kontrast, øh, og du er med ja. i dag. Jeg starter med dig, fordi du har jo deltaget øh, temmelig meget i den her debat omkring normstormerne, synes jeg. Øh, det er i hvert fald fyldt meget. Det kan være, det er, fordi jeg følger dig for meget. Jeg ved det ikke, Mikkel. Øh, normstormerne, øh, om vi kan lide med der dig eller ej... Hvis vi lige starter med det liberale perspektiv, er det ikke fint nok, at, at der er nogen, som prøver at fortælle os alle sammen, at vi skal være frie og frigjorde, og faktisk bare kan, selv kan vælge til det, vi gerne vil have? Det lyder jo meget liberalt, det hele.
1: Jamen, altså, det, altså man kan jo sige, det, <laughs> altså, der er jo ikke nogen i Danmark, der vil være i, at, at man skal være tolerant over for, for, for minoriteter. Det er i hvert fald meget, meget lille gruppering af det. Altså problemet med normstormeren er jo, den det er en identitetspolitisk gruppering, der tænker ekstremt socialkonstruktivistisk og også meget tribalistisk langs nogen, altså hvor man dybest set opdeler både befolkningen og minoriteter efter sådan nogle stammer, som så bliver gjort til det primært definerende for mere eller mindre hele deres eksistenser, som et ordentligt drygt socialkonstruktivisme oveni, der betyder, at, og det er jo, at jeg kan jo ikke konk altså konkret kommentere på deres undervisningsmaterialer, men jeg kan kommentere på deres offentlige udmeldinger, og der er det jo tydeligvis det, der, det der fremgår. Øh, og synes jeg, at det er noget, at man skal tage i bevægelse, hvis medlemmer åbenlyst tilhører den allermest ekstreme og meget parifære venstrefløj. Synes jeg, at man skal bruge offentlige penge på at få dem til at undervise i skolen? Nej, det synes jeg selvfølgelig ikke. Altså, jeg synes, der er da sikkert mange bevægelser, som har fascinerende synspunkter. Jeg er sikkert på retten til liv og også godt kunne tænke sig at komme ud og undervise i folkeskolen. Det vil også vil være en dårlig idé, fordi det er en parifæret øh, organisation, som har nogle flugt, som øh, værdier og synes punkter, som ikke med langt for store flertal af befolkningen. Så, så nej, selvfølgelig, synes jeg ikke, at det er specielt liberalt at sætte ud og undervise noget som helst.
0: Men, men Mikkel, bare lige, bare lige kort her. Altså, jeg har jo altid haft den her forståelse af, at, at Danmark er jo sådan et, et demokratisk liberalt samfund, hvor, hvor markedet og det liberale marked skal have lov til at, at trives så godt det nu kan. Øh, hvis man fjernede det fra folkeskolesperspektivet, hvis man sagde, at normstormerne kunne komme ud og holde foredrag, hvis de blev hedkaldt, og det ikke var så altså, grundfast i folkeskolen, ville du så have noget imod, at, at der var det tilbud?
1: Nej, altså jeg synes hvis man har lyst til at få en eller anden politisk organisation, der er klart deklareret som værende det, ud og fortælle om deres synspunkter, det kan være, hvis man gerne vil en ny borgerlige i forbindelse med et selv. så skal det naturligvis være fuldt ud åbent lige, der det Det tror jeg, også Jeg havde på min skole. Det er lidt her fra venstrebløjen end så mange andre, men det er jo som det nok er også de folkeskoler, men nej, det er helt fint. Problem er, at man sætter de her folk til at varetage en undervisningsforpligtelse for børnene, og det gør de, så vidt de i hvert fald kan begynde, ud fra et helt ekstremt politisk synspunkt og det er naturligvis det, som er problemet. Øh, og så kan man jo så sige, at, at når, når, når øh, Socialdemokratiets politiske ordfølger ligefra mener, at man sætter dem til at opdrage børn, og at man mener, at de her politiske ekstremister, så vidt de kan begynde i hvert fald, at de endda endgivet, en, en ifølge Laura Rosenvængel, gør det bedre end forældrene, så har man åbenligvis et problem. Altså. Altså, mm. Det er også, fordi man smider en 40 millioner
0: efter på måned Jo, Man kan faktisk høre, hvad Laura har at sige om det i morgen. i fædre, uh, hun er med i morgen, hun kunne ikke være med i dag. Så altså, det er jo skønt. Øh så lad mig til lige tage fat i dig, Emil Slot Andersen. Lad os lige holde fast i det liberale perspektiv. Man kan høre i hvert fald Mikkel er for det, men han synes, at det, det, det går for vidt, især når det bliver sådan, direkte ind i folkeskolen. Det liberale perspektiv, Emil Slot Andersen, du er jo medlem af borgerrepræsentationen for Radikal Venstre, og så sidder ja. du jo du også børne- og ungdomsrufø. Er du ikke det, Emil? Jo, jo, jo. fantastisk. Ja. Radikal Venstre, er de ikke også lidt liberale? Jeg er jo lidt. Er I stadig liberale egentlig?
4: Vi er bestemt, morale, og vi tror på åndsfriheden. Vi er også socialliberale. Fantastisk. Og der, hvor vi ser, at uligheden den sniger sig ind, jamen så er vi klar til at slå ned på
0: den. Okay. Æh, og, øh, ja. I forhold til mit spørgsmål, altså hvis vi, lad os nu prøve at være lidt åbne her. Øhm, normstormernes, øh, altså et liberalt marked, et liberalt perspektiv, for dig der er det jo så positivt. Er det ikke det? Fordi jeg, du har jo været ude og forsvare mig rimelig godt.
4: Altså den, den liberale del for mig, hvis vi nu skal anlægge den ving, den, den består jo i, at vi har ånds- og undervisningsfrihed i folkeskolen. Sådan så det er i høj grad af lærerne, der har en Og lærerne er faktisk rigtig glade for normstommeren og har været med på projektet lige fra starten sammen med Københavns Kommune. Mm. Og der er jo simpelthen ikke nogen rygende pistol i forhold til, hvad der foregår i undervisningen. Så jeg er klar over, at der bliver sagt øh, nogle halvradiate ting ud af til for normstommerens side. Men jeg vil bare langt hellere, i stedet for at blive spændt for en nationalkonservativ vogn, så vil jeg hellere lytte til lærerens kritik. Og så altså bare det, jeg gerne sniger meget kort, og det ja. er også meget uh, liberalt, mener jeg, det, det er, at over halvdelen, det er ikke den her del, der er liberalt, but wait for at over halvdelen af unge LGBT-plus-elever i grundskolen, og det er jo en undersøgelse, kom fra LGBT-plus-ungdom, ja. over halvdelen har lavet selvskade og har haft selvmordstanker. Der er rigtig mange, der også oplever, jeg tror, der er 9 ud af 10, som uh, oplever, at uh, de bliver kaldt uh, bøse eller lesbisk, eller altså nedsættende. Det er i hvert fald det, som de giver udtryk for i den her undersøgelse. Det kan godt være, at Mikkel Andersen siger, at alle abonnerer på som værdi. Det er bare ikke det, man ser i praksis i grundskolen. Og derfor synes jeg, det er jo godt, at, at øh, normstommerne kommer ud med det, jeg som bare kalder den sokratiske dialogmetode, og stiller de kritiske spørgsmål. Øh, mm. Hvor man eksempelvis, jeg har læst et eksempel, hvor man stiller sig op på et katheter som normstommer, og så siger man, Hvorfor det her underligt? Jamen det er fordi, det ikke er en norm. Vi har også en norm om, hvordan en mand skal være tit. mand må ikke græde og skal være stærk osv. Vi har en norm om, hvad der er normal seksualitet. Og det er noget af det her, vi skal bruge okay. op, og det giver fredhed. Okay. Det giver fredhed.
0: Emilie Slot Andersen, øh, nu sidder du jo, du er medlem af borgerrepræsentationen for Radikal Venstre, og det vil jeg jo mene er et, et stort ansvar, øh, man tager på sig, når man sidder der og, og et eller andet sted har fået øh, magt af, af vælgerne. Øh, den her med, at øh, nu har vi fået et liberale perspektiv på plads, I er i der. Jeg vil ikke sige, hvad jeg øh, tænker her. Lad, lad jeg to bare øh, have øh, ordet i dag. Men altså grundværdierne, øh, når nogen kommer ind i vores folkeskole, skal undervise vores børn. Øh, er deres grundværdier ikke vigtige for dig, Emil Slot Andersen?
4: Det er først og fremmest vigtigt for mig, at der er tydelighed om, hvad det er for en kasket, de går ind med, når de er i undervisningen. Hmm. Altså er det for kønundervisningen, ligesom hvis det var partier, man fik på besøg, er det den genre, som hedder normkritisk undervisning, eller dialogbaseret undervisning, hvor man stiller spørgsmålene? Eller er det så, at man kan sige naturvidenskabelig klassisk undervisning? Det er jo også noget af det, som lærerne skal være med til at vurdere og reflektere over. Mm. Og det vigtige er for mig med, med lige præcis normstormerne, og at når de er i skolen, så er det den tilgang, som jeg kan se på YouTube. De fortæller om, jeg kan læse mig frem til Chile, jeg har selv talt med dem. Altså, så er det den åbne sokratiske dialogmetode, hvor man ikke sådan for tvinger nogle kønsopfaldelser ned over eleverne.
0: Men er det ikke, en, en, er det ikke noget, du håber på? Altså, for det ved du jo ikke. Du er der jo ikke dagligt... Og, og tænker du ikke, at når en person eller en forening eller øh, nogle mennesker, der kommer og skal undervise vores folkeskoleelever, når de tager øh, en grundværdi med sig ind i deres arbejde, det tænker jeg jo, at de, de tager med, for det er jo der, de kommer fra. Det er, der, de, de, det, er det, de er dannet af. Det er det, de er formet af. Er det så ikke vigtigt, at sådan et eller andet sted at forholde sig til det også, i stedet for at på en eller anden måde måske lidt naivt sige, jamen det kan godt være, at de lyder en lille smule ekstremistiske. Og vi skal nok komme ind på, hvad det er, der, der gør dem en lille smule ekstremistiske. Det kan godt være, det lyder det, men det er jeg sikker på, at de ikke tager med i, i folkeskolen. De tager ikke med i øh, undervisningen. Er det ikke lidt nævnt?
4: Jeg synes, at den mest sikre tilgang, først og fremmest, fordi for mig er det, det procesuelle i det her, der er gået galt. Det mest sikre for mig, nu taler du om det er et stort ansvarssæde, som børn- og ungdomstor Det er jeg meget enig med dig i. Ja. Og når jeg skal træffe en beslutning om, hvorvidt vi fortsat skal støtte dem, så vil jeg hellere basere det på, hvad jeg hører fra børn- og ungdomsforvaltningen, hvad jeg hører fra skoler og forældre under et og hvad jeg hører fra Danmarks Lærforening. men jeg vil basere det på de nationalkonservative partier, hvor er nogen, ikke alle, det er jo en brovede flok, men nogen bruger nogle udtryk som, at nu skal vi kæmpe imod LGBT-lobbyen og LGBT-ideologien, og det er jo sådan nogle udtryk, som man har hørt i uh, nationalkonservative miljøer i uh, Østeuropa. Og det er okay. ikke for at sige, at det hele det er til Ungarn og Polen og sådan noget, men... Ja, det, det håber jeg ikke. Hvis jeg, hvis jeg, skal, hvis jeg, skal, hvis jeg skal ligesom være garant for os, at processen er retssikkerhedsmæssige, og oplysningen i det her, til mig også, og til resten af folk sker ordentligt, jamen så er det nødt til at komme et andet okay. sted fra end kun fra de nationale kontraktivt ja, Så du partier. siger,
0: at du stoler på fagpersonerne, på fagpersonale, du stoler ja. på dem, som er der. Emil, eller ikke Emil, Mikkel Andersen, øh, den her grundværdi, som jeg gerne vil tale om nu, øh, som normstormerne tager med ind i, i, i deres uddannelse, eller ikke uddannelse, men undervisning, det vil jeg i hvert fald mene, de nok på en eller anden måde nok gøre, den har du jo skrevet om på et Facebook-opslag. Du har siddet dig lidt i i, i ferien. Øhm, den her øh, grundværdi, øh, øh, stoler du på, at de ikke tager den med ind, som kan, godt kan være en lille smule ekstremistisk? Nej, det gør jeg
1: selvfølgelig ikke. Altså, det gør jeg, ikke. Jeg, jeg vil da regne med, at, at altså, det er jo et ekstremt politisk projekt. Altså, vi, vi taler om folk, der helt åbenvis har akneret og også offentlig affinitet til den allermest aller, aller ekstreme øh, sociale og identitetspolitiske venstrefløj. Så når de går ud og anbefaler, f.eks. på deres hjemmeside front, som er nogen, der mener, at problemet med overvægt det er ikke sundhedsmæssigt, det er noget kapitalismen har skabt, når de anbefaler køns- eller rasseopdelte demonstrationer, som de gjorde i forhold til Nørrebro Pride, når de går ind og siger i forhold til, til, til der kan man sige, spørgsmål om transkønnethed, hvor, hvor det er meget tydeligt, at de abonnerer på den her idé om sådan et, et iboende køn, der er fuldstændig løsrevet fra biologien, så vil jeg da også regne med, at det er nogle ting, eller jeg vil i hvert fald anse det er for ordentligt plausibelt, at det er nogle værdier, de også tager med sig i undervisningen. Så vil jeg da også bare lige for at vende lidt tilbage til det alt, at altså, nu ved jeg selvfølgelig godt, at han går helt amok, og det er jo det store torkling på en blandt normstormernes mange uvalgte venner, altså er sådan noget østeuropæisk noget, hvor man nok er Viktor Orbán, hvis man, hvis man er uenig med det her. Der vil jeg så sige, der skal vi så lige være opmærksomme på, at ifølge en del meningsmålinger, så må størstedelen af Danmarks befolkning altså være tilhængere af de til i forhold til mange af de her ting, de store dele af befolkningen er det, der bor i og mange andre steder, der, der bekræfter ganske kritisk over for de her relativt ekstreme social projekter, de har. Derudover så vil jeg også gerne lige tilføje, nu er Emil godt i gang med den her med, at en masse øh, LGBT-unge, de har både selskade og, og hvad kan man sige... Øh, har rapporteret andre problemer i forhold til deres identitet, og det anerkender jeg naturligt fuldt ud det, det ser ud til, at der rigtig gode datamaterialer for. Men er der nogen evidens for, at det er det, som man der laver, der modarbejder det her, det stiller jeg mig lidt tvivl over for. Altså jeg vil sige, at jeg tror i, i den største del af folkeskolen, og nok måske i særdeleshed i København og Aarhus, tror jeg, at vi skal lede meget langt længe efter nogle folkeskolelærer, der gå ud og sige, at man ikke skal være tolerant, som vil støtte op om øh, hets mod LGBT-personer eller noget som helt andet. Det er klart, at der findes selvfølgelig i folkeskolen elever, der mobber på grund af seksualitet, på grund af hårfarve, på grund af briller, på grund af alle mulige ting, fordi sådan er børn. De mobber dem, der falder udenfor. Det er klart, at det er usympatisk, og det skal modarbejdes. Men at gå ud og sige, at det er enormt at der er en eller anden form for sølvkugle i forhold til at få modarbejde det her, det synes jeg godt nok er lige lovligt frisk.
0: Emil, du får lov til at, at svare på det
1: Jamen, jeg tror på, at det er ekstremt
4: betydningsfuldt, når der kommer folk fra normstormerne, som jo selv har en baggrund inden for, for LGBT-plus-miljøet, og så fortæller deres historie, og kommer med de spørgsmål, som får eleverne til... Jamen, de, at... fortæller, de, fortæller, at... de fortæller altså
1: ikke deres egen historie, hvis du skulle være meget opmærksom på, hvis du ser den video, som du selv linker til, i ja, der, ja, det der, i, det. Ja, der fortæller de jo meget konkret og redegør meget for, at de synes faktisk, det er et meget stort problem deres repræsentanter og tage afsæt i deres personlige historier. Det synes de er sådan, grænseoverskridende og selvfølgelig ligesom, får den udstillet lidt som, vil jeg husker, de talte om et program på som et slags cirkusdyr. Øh, så, så det er jo ikke det, de umiddelbart gør. Altså, de har jo et andet ideologisk projekt, hvor man kan sige, at der i forbindelse med de forskellige minoritetskulturer eksisterer så nærmest særlige unikke, stammemæssige kulturelle affiniteter, som man så abonnerer på i kraft af sin seksualitet. Så de er sådan nogen, der egentlig næsten, kan man sige, lidt groft opdeler folk i sådan nogle social-konstruktivistiske stammer, i stedet for at gå ind og sige, jamen, hvordan laver vi en, et, et tolerant og mangfoldigt reelt fællesskab. Ikke? Det afspejler sig jamen. jo også i det her med, de anbefaler i Mertx de anbefaler Nørrebro Pride, som er nogen, der meget stramt går ind og opdeler folk Altså også siger man, jamen, det er faktisk en god ting at opdele folk på grund af, specifikt i forhold til det her tilfælde på baggrund af hudfarve. Emil
0: Slot, at dig ja. ja? Ja, du har ordet?
4: Det er, hvad normstormerne de siger i offentligheden. Der er jo ingen tvivl om, at de er en politisk organisation. Når jeg siger, at det sådan set er essentielt, at der kommer nogen med en baggrund inden for LGBT-miljøet, så er det også, fordi de kender til nogle af de problematikker, som de så skal få eleverne til at reflektere omkring. Det kan jo heller ikke helt udelukkes, at de fortæller, hvad for en baggrund de selv har. Så er jeg godt klar over, at de egentlig først og fremmest jo gerne vil stille de åbne spørgsmål. Det tror jeg sådan set også er, er meget sundt. Men de ser jo også en situation, hvor rigtig mange lærere de at de, de klager over, at seksualundervisningen ikke er varetaget godt nok. De er ikke informeret godt nok om i grundskolen eller lavet læreruddannelsen, hvordan seksualundervisningen skal udføres. Så derfor er vi nødt til at have en ambition, og det er jo der, hvor man så også må spørge de national-konservative kræfter, eller ja. de nordlige, hvem, hvem nu end vi, vi stiller det her spørgsmål til, som har stillet kritisk godt for Hvad er det, man helt konkret vil gøre i stedet for? Her har faktisk et rigtig godt projekt som kørt siden 2012,
0: som Jamen, er tilfreds ja, med, to som spørgsmæng. laver undervisning. Ja. Ja. I, I, uh, ja, det. Uh, ja, Mikkel, du får lov til at, at, at lige med, for Slot, uh, du bliver med at sige det her med national hvor du har trukket overbanden ind i det, og du siger, grund til, at det er rigtig godt, at normstormerne eksisterer, det er, fordi de kan sætte nogle ord på f.eks. hvad LGBT+, individer føler og mærker. På den måde kan man sætte fokus på det i folkeskolen og gøre folk bevidste. Der kan sidde en uh, i klassen, som selv slås med det her med, om er man Øh, altså har man sin seksualitet på plads eller ej, og det kan være, nyt, altså det kan være nyttigt at, at møde en for normstormerne. Øh, men med al respekt min Slot Andersen, nu sidder du igen i børne- og øh, og du er for Radikalt Menster, og du bruger repræsentationen. Øh, alle de ting, du siger her, det handler jo ikke om noget, som der er behov for, at normstormerne lige specifikt skal gå ind og løse det her. Altså, når du taler om grupper, som har det skidt, det er jo, der har vi jo vores, øh, vores, øh, vores folkeskolelærer øh, til at og, og, sådan, altså, varetage det. Det er jo fordi, deres undervisning ikke er godt nok for eksempel, Når du snakker om mobbning, så er det jo skolen, der ikke er dygtig nok til at gøre det. Så burde man jo støtte skolen i at blive bedre til at for forstå de dynamikker, der er på spil. Måske nogle nye dynamikker, der er kommet i forhold til med køn og identitet og sådan nogle ting. Alle de her ting, det er jo noget, vi betaler rigtig meget i skat for for at det skal kunne virke. Hvorfor skal et, et, et projekt, øh, som altså som, som grundværdierne, altså, virkeligheden er meget ekstreme, det er de jo, du siger jo selv, hvad de siger offentligt er måske lidt vildt, øh, man har heller ikke indsigt i jeres materiale. Hvorfor skal de have carte blanche at gå ind og forklare vores unge, hvad der er op og ned af sagen, når det er noget, som skal varetages af selve systemet?
4: Med at der ikke er offent omkring deres materiale, jeg er bare nødt til at sige, det, det stammer jo fra en sag, hvor at Christi Dagbladet ikke kunne få agtindsigt i interne manualer og budgetoplysninger. Det var ikke det sted undervisningsmateriale. Det stod i de bilag, som de havde i borg på det tidspunkt. Så jeg, jeg synes egentlig, det er en væsentlig. Jeg synes, jeg synes, men mange men, måder, men
0: hvis du vil svare på mit spørgsmål, Emil en... Slot, jeg spørger bare, fordi alle de ting, du har bremset op, ikke? du siger, at seksualundervisning, mm. den er ikke god nok. Jeg... Hvorfor forbedrer ja. man det? Altså, det, jeg prøver at spørge dig om, Emil Slot, Jeg prøver. hvorfor kan man ikke gøre alt det her fra et fagligt og et neutralt perspektiv? Hvorfor er det, at du som Radikalt venstremedlem sidder i borgerorganisationen, stolt, uld blank, sætter tilbage og siger dem, jeg stoler på, at normstormerne går ind, og jeg er helt neutrale når de underviser. Men når de står udenfor, så appellerer de for raceadskillelse, de appellerer på, for ekstremistisk kønsopdeling, og jeg ved ikke hvad, jeg ved ikke hvad. Hvorfor tror du det?
4: Jeg vil også gerne åben for, og det vil jeg altid. Jeg vil jo gerne åben for, hvordan kan vi varetage den her seksuelle undervisning og arbejdet for tolerance allermest effektivt. Jeg tror på, at det er ekstremt vigtigt i den her periode at vi får gjort noget ved lærerens efteruddannelse, det har også noget at gøre med at arbejde for inklusion og rekruttering osv., og så, så der mm. er mange turer, vi kan slå med, ja. med et smag, og jeg vil også gerne tage notits, og det har jeg i den grad gjort i den her sommer, fordi den, den har fyldt meget også hos mig, den her sag. Jeg kan se, at øh, og så kan man mene om det, hvad man vil, men altså slutresultatet er, at en del forældre, ikke alle forældre, der også mange sætter pris på normstormeren, men mange forældre øh, køber den her præmis om, at der overhovedet ikke er offentlighed omkring øh, undervisningen, som kommer fra øh, normstormerne. Og det sætter jo også normstormerne i en kritisk situation. Man kunne også have spurgt, skulle normstormerne være mere eksplicite, kommunikere mere åben? Man kan jo selvfølgelig også godt stille sig kritisk i forhold til, det er jo et dilemma, at man har en som som, støttes, som både har et politisk synspunkt og som, som ja. samtidig varetager den normkritiske undervisning. Jeg synes egentlig ikke, at jeg har nogen grund til at være mistænkelig før, jo at lærerne de kommer med deres indspark og stiller sig kritisk an, hvis det nu er der, det havner. Så jeg vil gerne åbne for, og det håber jeg alle noterer, jeg vil da gerne åbne for, hvordan kan vi indrette undervisningen, på en måde, så vi er allermest effektive for at arbejde for tolerance, selvfølgelig også sammen med lærerne. Men det, vi ikke vil i Radikal Venstre, det er at blive spændt for en nationalkonservative vogn, som er drevet af nogen, som gerne vil kæmpe imod LGBT-ideologien. Og det er der altså nogen i højfør. Ja, det, det, er det er kan Mikkel godt være andre, men... nogen i højføj, ja. som abonnerer på ja. det
0: her. Men nu står jeg og stiller dig nogle helt simple spørgsmål på baggrund af min ja. faglighed, som faktisk er socialrådgiverfaget. Ja. Og, og jeg, jeg synes, det er lidt specielt. At, at nogle af de ting, som man værdsætter rigtig meget, altså på fagligt perspektiv, altså på fagligt niveau, det der med, at man skal være neutral, når man for eksempel giver vejledning, øh, man underviser. Men øh, også virkelig, når man snakker med børn, ikke, når man har med unge at gøre, at det på en eller anden måde bliver smidt ud af vinduet, øh, fordi man har sådan en tiltro til en politisk organisation. Det er der jeg bare at prøve i min Slot Andersen. Ja. Er det ikke meget godt, når man sidder i, med, med de stjerner, du har på skuldrene, at man bare lige tænker sig lige en gang mere om, nu når man har blevet udsat for så meget viden omkring normstormerne de sidste par uger, at man lige går tilbage og tænker, måske kan det her godt klares på et lidt mere fagligt neutralt øh, grundlag, end, end det lidt ekstreme grundlag, som det nu kommer fra i virkeligheden.
4: Altså det simple svar på det spørgsmål er, jo, det er sundt, at vi tænker over det. Jeg synes så også, at vi må tage det med i debatten generelt, hvordan vi indretter kurserne under åben skole. Fordi det her, det er under åben skole, det er, hvor private aktører kan udbyde ja. kurser, og så kan man melde sig til uh, kurserne på vegne af sin klasse som, som lærer. Og der er jo vikingværkstedet. Vikingværksted, det har jo også råd i uh, måske nordisk uh, mm. mytologi. Uh, der er person, som kan have i buddhisme <laughs> osv., altså... Der er jo alle muligheder som udbyder undervisning, som jo også kan have nogle, man kan sige, slagkraftige... Ja. Synesbum, Jamen, lad mig lige spørge dig en lille
0: ting her, før jeg giver det til Mikkel, for nu har jeg glemt, fuldstændig glemt Mikkel. Mikkel. Jeg har ikke glemt det helt. Øh, nu nævner du noget med nordisk. Nu spørger du bare lige konkret. Det er sådan en tankeeksperiment. Hvis der kom en organisation, der gerne ville undervise i vikinger og nordiske meteorologi og guder, øh, guder, men havde et meget nationalkonservativ na nærmest. Øh, du vil kalde det racistisk øh, tilgang til deres forståelse af, hvad samfundet skulle være. Vil du så give dem lov til at også gå ind i folkes Faget, fordi de lover, at de nok skal være neutrale?
4: Altså, det, det må komme an på den enkelte vurdering. Altså, hvis det ligefrem er ligefrem af noget, hvor man sådan bryder lov med, med racistiske udtalelser, så vil det blive for meget for meget. Men, men princippet om at det er vigtigt, hvad der foregår. altså Det essentielle er, hvad der foregår i undervisningen, og så kan man have synspunkter ved siden af. Det vil jeg gerne holde hævet. Og jeg synes også, det er spøgelsesmæssigt, sådan en som, som Nenske Ravn fra Nyl fra Bårlige, han, han skrev jo et i et indlæg i Politiken, at hvis det er på, så er det en anden sag. Altså, CEPOS er jo en meget højereparad ja. organisation, i hvert fald på økonomisk økonomisk front, men han synes, det er okay, at de okay. underviser. Så det bliver jo sådan lidt hyggeligt. Okay, ja, det er klart. Ja.
0: Mikkel du sagde meget hurtigt, men jeg ved det godt, hvem der skal undervise i de her ting, i stedet for, at det skal være så politisk. Hvem vil du sætte til at, at klare den her opgave, i stedet for normstormerne, for eksempel?
1: Nå, nej. Altså, det var mere som om, at der ikke var nogen alternative eksterne aktører. Altså, Jeg vil sige, først og fremmest mener jeg, at seksualundervisning er, er noget, som, som først og fremmest skal varetages af folkeskolenlærerne. Hvad det, så skal indholde? Det er jo sådan en mere specifik diskussion, fordi man kan sige, hvor, hvor, meget, hvor meget skal man egentlig fra skolens side gå ind og diktere, hvordan, altså man kan sige, der er nogle ting, som du selvfølgelig godt kan sige, folk ikke skal gøre, men, men hvordan skal man sige, altså hvordan et godt samler er, for eksempel, I don't know. Men, men det er en anden diskussion, men min pointe var bare, at, af hvad der findes, altså sex og samfund øh, har også undervisningsmaterialer, de ligger sjovt nok offentligt tilgængeligt på deres undervisningsportal. LGBT-ungdom har også forskellige folk, de, de kan sende ud. Så der er rigeligt, hvis du gerne vil høre historier fra os unge, homoseksuelle eller noget andet, så er der altså mulighed for det i forvejen. Det er ikke sådan som om, at der, der er sådan et eller andet vakuum, hvor det, hvor det kun er normstormerne, der kan komme ind med deres hvad kan man sige, mildest åbenlyst venstre og identitetspolitiske baggrund og varetage det her, fordi sådan forholder det sig naturligvis ikke. Altså, men, men jeg synes bare, så synes jeg måske også den der med, at, <laughs> altså, at der er sådan en slags, Ham, det er også bare fint, alle kan ligesom komme ind og undervise. Altså, jeg kan nok se, hvordan det radikale venstre vil reagere. Vi vi jo den bare sådan rent kontrafaktisk forestillet os, at inden kommission eller retten til liv lavede en organisation, der hed bedre familieplanlæggerne, for eksempel. Nogle, vi ved, er abortmodstandere, men som bedyr, at de skal ikke komme ind og politisere i undervisningen, men de vil i øvrigt ikke fremlægge, hvad deres konkrete undervisningsmaterialer er. Jeg kan nok vide, jeg kan nok vide, hvordan, hvis det skete over i Ringkøbing, og, og måske kunne man også få nogle, nogle lærer derovre fra, der kunne sige, vi synes faktisk, det er knippet fint, det her, det er altid også. Øhm, altså, kan jeg nok vide, hvordan det var, når vi ser reaktionen fra det radikale venstre. Det må jeg naturligvis bare tage til efterretning, hvis man vil sige, at man synes, det var en
0: Lad os lige spørge, Emil Slot Andersen, synes du, det kunne være en fantastisk idé? Jeg er sikker på, at der er nogle folkeskolelærer i Midt-Østjylland, der stemmer kristendemokraterne, der synes, det kunne være en fremragende idé.
4: Altså, hvis man får en, en organisation ind, som underviser i, at der ikke skal udføres abort...
0: Ja, nej, Familieplanlægning, Det gør de ikke. Men vi ved bare,
1: ja, at de men... der er abort, men vi siger, at de ikke underviser i det. Ja, hvordan ja, vil vi med det?
4: Jeg synes sådan set jo, at spørgsmålet er kløgtigt, fordi jeg må da ærlig indrømme sagt på moderne dansk, at det vil jeg have det frem med. Men jeg opfatter bare heller ikke, det sådan, at normstormerne i praksis i undervisningen udfører radial undervisning, fordi at tilbud er lavet sammen med Danmarks Lærerforening i København. Og Danmarks Lærerforening i København er rigtig frisk med det. Og det er derfor, jeg vil gerne, når jeg kommer tilbage, i Nu har jeg jo arbejdet meget på den her sag om normstommerne over sommeren, men så vil jeg sikre mig, at vi får en god samtale med farveøverne om, hvordan vi kan udbyde seksualundervisning, hvem der skørt, hvordan de kan lære på, og mm. hvordan det også sker i videst mulig omfang i offentligheden.
0: Vi ved jo godt, hvad du ville sige, hvis jeg sagde til dig, og hvis alt virkede, som det skal virke, så er der ikke noget om det. Men i min slot, hvis du gik tilbage og dyrkede lidt mere i det her og gik lidt mere grundigt til værks, hvad nu hvis der kom noget tvivl tilbage? Hvordan vil du stå med det her?
4: Altså fra, du det for eksempel fra
0: folkeskolelærerne eller andre, der, der sagde, sådan, jamen, altså, vi har tænkt lidt over det, og vi kan faktisk godt se, måske er det lidt problematisk. Hvordan vil du så forholde dig til det?
4: Jamen, så vil jeg lytte i højt og så vil jeg spørge dem, okay, hvordan kan vi finde en konstruktion, så, den så vi indretter på en måde, så I også er tilfreds med det. Og jeg tror jo også, at de har stillet, og det er jo noget, jeg kan mig meget over, så man bare konstatere det, sådan er det. Normstormeren står i en exceptionelt svær situation, når den øh, nye skolesæson øh, åbner, fordi det bliver relativt vanskeligt for en lærer at invitere normstormeren ind, uden der vil rejse sig en øh, forælderstorm. Og det tager jeg jo selvfølgelig også et stik af, hmm. at vi er nødt til at overveje, hvordan kan vi gøre det her, sådan så det bliver så afpolitiseret som muligt, og sådan så at vi mest effektivt for hver krone kan man sige kan få fremmet tolerancearbejdet. Det skal ske i samarbejde med
0: Okay. God. Tak for det, Emil Slot Andersen, medlem af borgerrepræsentationen for Radikal Venstre, børn- og overfører også, fordi du vil være med i din... Det var din ferie, ikke? Jeg forstyrret dig. Eller hvad?
4: Ja, nu er vi jo blevet lige i den, den 1. august, så jeg synes, det er ganske udmærket. Jeg synes, det var en god samtale. Tak det er godt, det.
0: Emil Slot. Du er altid velkommen igen. Og Mikkel Andersen, chef for tør på Kontrast, tak fordi du gad at komme og hjælpe mig med at lige at sætte lidt mere ord på, på det her med normstormerne. Mere end bare, hvad de underviser i, men også grundværdierne osv. En fornøjelse. Jamen, det var så lidt. Det var en morgen. Ja, og øh, til jer lytter øh, vi er jo tilbage. Så med de ord så siger jeg bare tak fordi I lyttede med i dag. Vi er tilbage for ferien, men nu er der i hvert fald nytter. Du lytter til nyhederne på 24 /7.
3: Mandag slår den nye fængselsbetjent uddannelse i Nykøbing Falster dørne op, men de kommer ikke til at sprudle med elever på skolen. Ansøgningen til den nye uddannelse har nemlig ikke været så stor som håbet. Derfor starter kun fem studerende mandag, selvom håbet havde været helt op til 25. Det fortæller uddannelseschef i Kriminalforsorgen Mette Adamsen til DR. En af årsagerne til det lave elevtal kan være, at lokalsamfundet ikke helt har opdaget, at uddannelsen eksisterer, siger hun. Vi har været rundt